0: Hola amigos y amigas de programa, bienvenidos a otro programa más Ojalá estén si tienen una excelente semana, por aquí José Y por allá Neto, que se les madró algo, por allá Neto, siempre se me esta cámara Neto, ¿cómo va todo? Bien, aquí en el cafecito mañanero, para ver si, si, si revivimos Pero todo muy bien por dicha Exacto, estamos grabando el sábado en la mañana, entonces por eso en esto está ganando fuerzas. Hoy tenemos un súper tema, eso sí, como spoiler, hacemos la advertencia: vamos a hablar de Eterna, ¿Qué nos pareció que nos dejó de esta peli. Y para hablar de este programa tenemos una super invitada, así que le damos la bienvenida a Angie Luría de Ellas Geek. Angie, Hola. ¿cómo Buenos días a todos, bueno, en,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo vean, buenas madrugadas incluso, y que disfruten el programa.
0: Excelente, entonces muchas gracias a Angie por aceptar la invitación Vamos a hablar de temas como les dije Full spoilers, así que advertidos Si no han visto la peli, vayan, la ven Y después pueden ver este programa en las diferentes plataformas que queda Ya sea en demás el Facebook, temas originales Nuestro canal de YouTube o Spotify Pero antes de entrar con propio tema Vamos con nuestra sección Si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree Si sí, yo para productores traído gracias, aquí está el trillo, por aquí tengo también mi tacita con el café, con los diseños personalizables que hacen ellos, todos los que ustedes gusten, cualquier cosa ellos se los hacen en esta técnica de grabado de arena, ya sea en madera, porcelana o vidrio. Igual tienen una excelente gama de productos ahora para Navidad, para un regalo diferente y también pueden ver su nueva página Crystal Web para prendas geeks muy chivas. Entonces, Angie te va a dar tres opciones, una se muere, una continúa tal como está y la tercera tiene, un, digamos que un remake, o continúa con una, con una condición. Entonces, la primera es, tenemos a Superman, de Henry Cavill, Ajá. tenemos al, a Homelander, de The Voice, y tenemos sí. a Icarus, de Eternals. Uno se muere, el otro se queda tal como está, y el tercero ahora pasa a ser el nuevo director técnico de la selección nacional.
1: Ah, está resuelto esto pero resuelto vamos a ver como técnico de la CL queremos obviamente a Superman solamente él oh. nos puede sacar de esta situación tan terrible que estamos en eliminatorias así que wow. la verdad es que a mí me gustó mucho Icaris, así que continúa vivo
0: ok entonces chao home lander
1: pero bueno <risa> así es <risa>
0: si de la nueva de Thor
2: la nueva de Quantum, eh, de Ant-Man y uh, and The Wasp ¿verdad? y la nueva del, del Doctor Strange tuvieras que incorporar a cualquiera de los 10 Eternals alguno de esos, a uno de cada película a uno en cada película ¿cuál te gustaría ver compartiendo con los otros héroes de Marvel?
1: me gustaría ver a Cersei en Ant-Man porque ya ha tenido como mucho interés con, con los Vengadores, de hecho fue Vengador un tiempo y demás, así que ahí me queda muy bien. Eh, conforme me gustaría ver, podría ser icaris con Doctor Strange, uy Dios eh, que tal vez para hacerse lo más terrible la situación que ya de todos modos tiene, podría ser Sprite porque siempre ha tenido una situación sí. de, que, de que le fascina el caos y demás, así que ahí están.
0: Esto fue Si yo fuera productor, ya se Crystal Tree. ¿Cómo reciben ustedes esto que ya Marvel nos ha hecho eh, varias veces, de que lleguen y nos presente una película de personajes que no son tan mediáticos, ¿verdad? tan masivos? Nos pasó en su momento... ...con Guardianes de la Galaxia... ...que en su momento no eran tan conocidos... ...nos pasó recientemente con Shang-Chi... ...y nos pasa ahora con Eternals...
1: Cuando el anuncio se dio... ...yo me sentí muy contenta... ...porque ya habíamos visto... ...un poquito de, de los Celestiales por ahí... ...pero sí me hacía falta ver más Eternals... ...bueno, Thanos, por supuesto... Eh, ...pero sí, yo sentí como... ...como un alivio en realidad... ...porque es refrescarnos un poco... ...abrirnos mucho más... ...el universo de Marvel... ...después que salió todo el cast... Quedé completamente enamorada de, de esto y con muchas ansias. Eh,
2: a mí, la verdad, o sea, me gustó bastante porque entonces es seguir conociendo personajes de este mundo, yo no tenía ni costrosa idea de quiénes eran, realmente, digamos, lo que me hace ver es lo poco que sé de cómics. Entonces es rico porque entonces ya uno puede aprender bastante más. Luego al ver toda la creación de, de Jack Kirby, todo lo como se lo planteó, todo lo que hizo iban mucho más allá, no era solo crear un bicho con poderes, sino que iba, había todo un trasfondo, y la verdad fue, es bastante, bastante rico, bastante bueno, ya como que la mayoría cumplieron su ciclo de manera muy bien con las películas y todo lo que fue etapa 1, 2 y 3, entonces creo que fue una apuesta interesante de Marvel apostar por su versión de Liga de la Justicia, ya lo dije. <risa>
0: bueno, ahorita, ahorita vamos adelante vamos a entrar a ese tema de la justicia coincide con que la directora Chloe Zhao gana un Oscar por No Land, entonces como que la expectativa se hace todavía más grande ¿verdad? pero llega el día del estreno y las críticas lo despedazan bueno, no lo despedazan pero no fueron amables Neto, ¿cómo fue ese ir al cine con esa percepción de que no le estaba viendo también críticas? va uno como predispuesto.
2: Más o menos porque yo lo que, o sea, entonces lo que uno va es ver como, bueno, ¿por qué es que es tan mala? no no, no uno se sienta como a disfrutarla, ¿verdad? Yo por un momento pensé que iba a volver a revivir un, 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 algo de lo que pasa con, con las películas de DC, cuando la crítica les empieza a tirar les empieza a tirar y, y después tienen razón. Entonces más bien cuando yo veo que las cosas se empiezan a desarrollar, si me va gustando y me va gustando, más bien lo que siento es enojo. Pues, y entonces ahora la veo y es como, cuando veo la película estoy tratando ah, de entender. ¿Por qué es que se le quieren cagar a la película?
1: Realmente yo pensé lo siguiente. Cuando estaba entrando a la sala yo dije, ok, los críticos están hablando del universo cinematográfico de Marvel. Es correcto, tiene que hacerlo. Eh, tiene, Marvel tiene una fórmula muy interesante, ¿verdad? El personaje carismático, chistín por ahí, chistín por acá. Eh, nos presentan el dilema, luchamos contra el villano y felices todos. Entonces yo dije, ok, sí, es una propuesta diferente y por ahí va la cosa y por eso están. En mi caso, yo dije, no están acostumbrados a nuevos personajes. Yo, a diferencia de Neto yo había leído los cómics, entonces eh, sí tengo como mis favoritos, mis personajes favoritos y todo, yo dije, ok. Ellos nunca han sido en los cómics tampoco así como, como adorables, digamos. Entonces, sí puedo entender por qué están como maltratando un poco la, la peli. Esto es una situación de que yo como fan diga si sí, me gustó no me gustó, se alineó lo que yo pensaba de ellos o hicieron un cambio muy grande de los cómics a la peli.
0: Y la, la opinión más común que encuentro es, es muy lenta. ¿Le están criticando, Angie, a lo que vos decías ahora? ¿Cambiar un poco la estructura Marvel? ¿O es en serio un tema como de cómo se manejó el ritmo de la película?
1: Yo siento que la propuesta fue muy distinta en, con, los, con los flashbacks, que eso puede ser que a la gente le incomodara un poco y que los primeros actos se hicieran un toque largo. Para mí sí fue largo, pero lo sentí bien porque disfruté mucho la fotografía. Entonces, todo esto de ver cómo ellos hicieron parte de la humanidad un poco, lo que nos enseñaron y demás, para mí fue muy rico en realidad, porque, vamos a ver, esta fue la apuesta eh, o lo que pensó Jack Kirby cuando estaba escribiendo estos personajes en realidad. O sea, eh, la gente tenía o tiene una expectativa sobre lo que hace Marvel en sus trabajos anteriores y se encuentran con algo muy diferente y ya, ya por eso... No gusta tanto o definitivamente siento que estoy viendo DC.
2: Me parece muy extraño como que se siga queriendo hacer la misma fórmula en película siempre. Y de repente, digamos, esto no cambia la fórmula. Pues, porque la fórmula sigue siendo lo mismo. El superhéroe se enfrenta al villano, y negro pelea y todo. Este, con el uso de flashbacks me pareció, o sea, y no sé, uno ha visto cine, ha visto series, ha visto de todo, entiende el recurso. Entonces, yo no, de verdad no entiendo por qué la gente la ha juzgado y ha dicho, ay, no, es que muy enredado, no entiendo. O sea, cada vez que hubo un flashback venía de una conversación y de algo que te remontaba hacia eso, hacia el porqué, no era como que cortaba en media pelea. Entonces, pues, no, no tuvo sentido. Me acordé, por ejemplo, nada más en un caso como el de Jupiter Legacy, sí. O sea, ahí intentaron armar, armar la trama jugando entre el pasado y el presente, pero la serie se vuelve muy cansona y es más interesante lo que pasa en el pasado lo que pasa en el, en, en el presente puede ser que sea algo nuevo para el universo Marvel, pero es algún recurso cinematográfico tan normal
0: Sí, ahora que decían lo del recurso del flashback, a mí fue más bien una de las cosas que me gustó, me pareció que hay puntos como la parte donde buscan a Droid que es donde se puede que se caiga un poco la trama pero digamos, yo amaría amaría que próximamente Disney y Marvel anunciaran una serie animada de los Eternals en diferentes épocas del tiempo o sea todos sus flashbacks como extendidos para mí sería una área riquísima como cada episodio de una época diferente no sé esa es la época. ahora que estábamos hablando bueno ya estamos en la nueva fase de Marvel que hay un, hay un intento algo nuevo esta fase nueva está proponiendo algo diferente a lo que hemos visto en las pelis anteriores
1: es probable es probable pero esta película más la veo como un puente entre lo planteado anteriormente cómo se recuperan los, los personajes después del chasquido de Thanos y lo que viene a futuro entonces eh, y que nos va a traer un montón de recursos diferentes y depende de cada director por supuesto vamos a tener muchos otros asuntos eh, cinematográficos que podríamos ver en adelante que puede ser que no le agradan tanto al público ...que no está acostumbrado... ...un ejemplo súper fácil... ...Rápidos y Furiosos por ejemplo... ...tienen 15 mil películas... ...es la misma trama todo el tiempo... Y sigue teniendo público. Entonces, hay una parte de la gente de Marvel que le gusta lo mismo, lo mismo lo mismo, uh -huh. lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y este público es el que yo siento que puede ser que le esté chocando, disgustando. Y aún así, la crítica fue más dura a los críticos, ¿verdad? No tanto eh, los fans. Porque además con el multiverso no me van a seguir presentando lo mismo, digamos. Ya estamos hablando de otros seres, otros personajes, otras maneras de ser. Eh, que de ahí no, no podemos seguir siendo como
2: igualitos eh, hay que ver de, de qué manera se tiene que estar pasando la batuta para ver quiénes van a ser los nuevos este, que, que van al frente liderando sus películas eh, con las series con las series me parece que hay, hay también hay un intento de romper esas narrativas normales de, de lineales de superhéroes verdad pero o sea yo lo que quiero ver es, ok, ya me contaron esto. Hay que ver el multiverso, eh, cómo, o sea, la, las películas así como que, que van a ya romperlo todo en el, con el Doctor Strange y con Spider-Man. Hay que ver cómo van a manejar eso. Y me anuncian algo de terror, pero, ah, bueno, con, con Gael García Bernal hay que ver qué tan qué tan diferente es. Se están planteando cosas, hay que ver cómo las desarrollan.
0: Ok, antes de seguir vamos a agradecer a nuestros amigos de Elementos 3D, recuerden cualquier cosa que ocupen en Impresión 3D, ya sean repuestos, partes mecánicas, alguna figura, algo para una base, eh, todo lo que ustedes ocupen en Elementos 3D, ellos lo asesoran con todo el proceso, desde buscar diseños, pruebas de impresión, renders y ya la propia impresión en 3D, ellos lo asesoran en todo el proceso con excelentes resultados, aquí quedan los contactos para que se pongan, les escriban y ellos les den todas las indicaciones a seguir. Cuando salieron de la sala, ¿qué? les pareció la película
2: en sí, entonces, o sea, la ven, eh, la absorben toda, se absorben las dos escenas de créditos, que a mí eso sí fue lo único que no me gustó, <risa> y este, ok, ¿qué piensan de la película en sí, como
1: tal? Bueno, yo salí, la tuve que ver dos veces, antes de tener un criterio propio sobre lo que me gustó y no me gustó de la peli, tuve que verla dos veces, salí con unas contradicciones un poco vacilonas, en general, puntos que me gustaron, puntos que se me hicieron un poco extraños, tediosos incluso la sentí a veces como una película independiente y todo bien, no digo que como película independiente sea mala o lo no, mucho menos sino situaciones, los eternos eh, que son algo como androides y antes de eso estaba Thanos que es un ser vivo entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué somos? ¿y Eros? Uh -huh. ¿qué va a hacer? estas son preguntillas que a mí me quedaron por ahí que yo dije mmm, quedó como, como no sé, no sé si fue, un, si fue un fallonazo, si fue una situación de que nos van a cambiar un poco la historia, si es que no nos han contado todo y, y por ahí hay que ir un poco más despacio pero son situaciones en las que yo digo como mmm, sí que tengo algunas contradicciones y aún así quedé encantada con la fotografía muy bien, eh, me, o sea, me encantó la relación que hicieron entre los personajes, los Eternos, ¿verdad? Porque ellos, así mismo, sus historias han tenido conflictos importantes y se vieron reflejados y todavía pudieron explotar algunos más, pero bueno, esperamos que, y los Eternos regresarán, así que este, podemos eh, esperar que esto explote, pero por ahí, por ahí va.
0: A mí me pasó, yo sí iba como un poco preocupado por el tema de las críticas, Aún así, yo la vi y mi primera edición fue como, no, o sea, esto está muy bien. Y yo tal vez podría decir que probablemente estén en mi top 5 de películas de Marvel ahorita. O sea, yo siento lo que dice Angie, yo siento que sí es un tema como de que probablemente va a haber eternos de verdad y nada más esto es algo que no nos han contado y me gustó más como el tema de este, un celestial que se puede volver loco y hacer androides y empezar a hacer todo esto. O sea, entonces creo como que puede haber cositas que nos falten. De las cosas que más lo rescato, rescato la película es como... Eh, como decía Angie, tiene fotografía hermosa, para mí hay planos espectaculares. Toda esa escena de la playa con el eterno congelado de fondo me pareció una cosa espectacular. Yo tendría eso de póster. Eh, pero creo como de las cosas más importantes que tiene es el trabajo que hace la película para presentarte tantos personajes y presentártelos bien. O sea, hemos tenido películas, incluso ni siquiera hablemos en general... No solo superhéroes, pero que te presentan personajes nuevos y no te pueden presentar bien dos personajes bien. Esta película hace un excelente trabajo como para decirte lo básico, explicarte bien como cuál es el contexto, el carácter y el, como el espacio que viene a llenar cada uno. Y te da justo lo necesario para que vos digas, yo entiendo lo que hace este man, yo entiendo de su lugar en la, en la historia y me gustaría saber más de este y este. Y una cosa que me pasó, que no sé si les pasó a ustedes, creo que es como la mitad de la película, cuando a ver si le explican toda la trama, le explican todo el manejo todo lo que está pasando, yo dije, mal, pero ¿qué están haciendo? nos están contando toda la peli <ríe> o sea, ¿qué van a dejar para el final? nos están dando demasiada información y a esta peli le queda como una hora y ya cuando viene y te, re te revelan eh, la traición al final, como que sí, ya entendí por qué apuestan por esa estructura en su momento yo dije, mal, o sea, están no tienen que ser tan explicativos, no me tienen que dar todo tan así, pero ya después funcionó no, a
2: mí me, me pareció parecido justamente a eso, o sea, que a, a nivel de, de, de estructura, que le tiren el plan del villano, a lo pronto y uno dice, bueno, entonces, ¿de qué va a tratar esto? O sea, que van a... Entonces, ya, ahí ya sí quedo con ganas de ver, entonces, ¿cómo se va a resolver el conflicto de la película? es ¿Cómo van a resolver contar esto? Por ahí, y al final, ese, 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 ese plano con eso como si fuera un Cthulhu gigante, ¿verdad? <risa> ¿verdad?, saliendo del mar. O sea, la presentación de personajes no me sobra, no me falta. Tal vez este que mueran algunos, me da mucha tristeza por no poder seguirlos viendo. ¿Verdad? Es como especialmente Gigamesh. Me... Mate, y... Eso, y, 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 y Angie tiene razón en algo. Si sí, tiene como esa sensación de peli independiente, ¿no? Es este... Es muy extraño, es como no es este despliegue de pirotecnia, ni de, ni, de, ni de planos complicadísimos, ni nada, sino que se siente como muy así, pero en las escenas de acción cumplen, los efectos cumplen, o sea, y, y al final de cuentas nos entrega personajes que es lo que queremos y nos gusta. Entonces yo creo yo por ahí salgo muy contento.
0: Ahora, yo creo que podemos irnos al otro lado. Algo que le reprochen a esta película
1: ay Dios mío, tengo varias <risa> eh, me parece, y vamos a ver creo que por aquí tengo, es que tuve que anotarlo me parece que en algunos momentos fue eh, desproporcionado con respecto al personaje y cómo mueren, vamos a ver tenés el tiempo de conocerlos y como su personalidad de eternos un tantos soberbios, hay que reconocerlo porque así son este, desde los cómics, ¿no? Porque así se los inventaron ahorita, así son. Uh -huh. No tenés ese como enganche que tenés, por ejemplo, con Star-Lord. Que el minuto uno ya decís, lo amo. Por ahí, los personajes van muriendo y uno dice como... ¡ish, ok, me hubiera gustado ver más. Y un poco desproporcionado en el asunto de que de repente despliegan muchísimo poder y después mueren así. También, creo lo reprocho un poco porque la muerte de este personaje no me hubiera gustado ahí especialmente porque Cina está por ahí también y está bien, está viva con sus problemas de enfermedades de eternos que todos sufren pero ellos en los cómics tienen hijos y son como una parte muy importante, entonces yo digo ay, cómo me fueron a robar esta parte entonces eso sí, eh, lo reprocho un poquito.
2: Yo no, eso lo, lo que también comentaba Angie antes sobre que fueran robots, clones, una cosa extraña es como que raro, o sea, le quitas toda la fuerza de, de seres únicos y especiales los, eh, los Deviants em, empezó siendo una amenaza muy chiva muy fuerte, era lo que impulsaba todo, y creo que al final falta un poquito como más de fuerza, tal vez como o sea, m, m, me hubiera gustado más es, 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 esta cosa de creación tipo Frankenstein que se revela contra su creador y que, y, y que es entonces ese Deviant quisiera como no se les, les ofreciera lo que sea para ir a derrotar a ese trainer que los creó y son más como esas cosas y después este, las dos escenas post créditos que me han dejado demasiado insatisfecho
0: a mí, a mí ahora que Ernesto dice eso sí, sí me pareció raro porque vos llegas y como toda película presentás fuerza eh, protagonista y fuerza antagonista y pensás que los antagonistas van a ser eh, los, los Deviants y de repente a como vas pasando la película te das cuenta que no necesariamente que el antagonismo viene desde adentro pero cuando ese antagonismo que se revela, empieza a fortalecerse, los debians como que empiezan nada más a dejar de cumplir su papel, y van desapareciendo y de repente este Mai, que también, como decía Angie, <ríe> como esta desmedición de poderes, era fuertísimo eh, Detina lo mata un toque, como que yo dije, Mai al, al Chile lo mató así, o sea, yo, yo siento que le habían hecho vara más fuerte y si el Mai las había resistido, entonces fue como lo raro, como que hay una cosa como que queda ahí de los Deviants que pudieron haber explotado más algo que me gustó fue
2: que tuve como un momento de momento Watchmen cua, cua, cuando, cuando Caris dice bueno hey, no puedo hacer nada o sea yo no los voy a ayudar conscientemente pero no puedo traicionarme entonces ¿qué es lo que hago me mato y me acordé ese momento chivísimo en Watchmen cuando en la película cuando Rorschach no puede con eso y entonces el Doctor Manhattan lo, lo desintegra y es esa cosa del personaje que no se sale de lo que es, no se traiciona, y es el único destino que le queda, y eso es eso fue bellísimo.
1: Han dicho muchísimo que se parece mucho a Superman, ¿verdad? Y bueno, digamos pero a Superman le pasó una vez en, en un cómic en el que él se va para el sol, y no se sabe si está vivo o está muerto, esa es mi esperanza con Icarus, la verdad, es lo que yo espero que ande por ahí
0: Entonces, fuera de estas cosas buenas y estas cosas malas, ¿la peli te cumple o te queda viendo un poco?
1: La peli me cumple como a un 7. Okay. Y, y es justamente, bueno, a mí el tercer acto me encantó, la verdad. Yo me sentí muy satisfecha con toda la pelea de, de la playa, en la arena. Está Icaris ahí, como todos contra él. Y todo el mundo fue el poder. Este, eso me, me gustó muchísimo. Pero tal vez si hubiera un desviante por ahí fastidiándoles la vida. Además, eh, me hubiese gustado un poquito más y eh, las escenas post créditos creo que plantean pero es que saben que siento que me están abriendo como muchas ramas sin dejarme como avanzar un poco en una y en otra, entonces me están abriendo tanto que ya yo no le tengo el gusto a uno o al otro, a lo que sigue o a lo que va lo que viene entonces esas escenas post créditos todavía en el futuro de Marvel me encantan pero sí que como mmm, me hubiese gustado más como como fuera, a Icarus intentar regresar o algo así,
2: no sé. Yo la verdad salgo muy satisfecho porque yo iba sin esperar nada y como peli me funciona, como héroes me funcionan, como historia me funciona. Yo salgo bastante, bastante feliz
0: y, y sí quisiera ver más de esto. A mí, a mí me gustó mucho, como dije, probablemente está en mi top 5 de Marvel. Ahora sí, para ir cerrando, vamos con nuestra selección X en Y gracias a Ciudad Manga. X&Y has gracias a Ciudad Manga, recuerden visitar la página www.ciudadamangacer.com para que vean todo el stock de productos en ya sea figuras, cómics, ropa, eh, comida, todo lo que se les ocurra de Cosas Geeks, lo tienen ellos, igual visitar la mega tienda que se encuentra en San Pedro, a la par de la de Pepe, donde también está Mochi Noodles, para que se puedan comer un ramen bien rico, e igual visitar todas las demás tiendas que están en varios de los muebles de Costa Rica, para que vean la excelente oferta de artículos geeks que tienen. Imaginémonos que tenemos que armar un nuevo grupo de Terners. Vamos a dejarlo en cuatro Terners para no hacerlo tan grande. Tienen que armar un grupo de cuatro Terners con un personaje de videojuegos, un personaje de Easy, un personaje de anime y un famositico.
1: Vos sabés que yo siempre hago esto de poner preguntas incómodas, pero yo nunca sé cómo contestarlas. Yo tengo una facilidad para... Ah, esto, no, 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 pero... no. Mi personaje de DC Podría ser Raven Ah, 100% Raven, sí
0: Ok, muy bien, muy bien
1: Bang, de los siete pecados capitales Porque nunca muere Ok, ok um,
0: O sea, es doble eternal
1: Sí, sí, doblemente De videojuegos Puede ser Kratos Ah, Inés no, no ¿Quién,
0: perdón?
1: <ríe> es Inés Sánchez Ella es eterna, okay. sí o sí
0: ya para terminar de comprobarlo.
1: Solo le falta el título a esa mujer.
0: De anime
2: pongo a Roy Mustang de Infamous Second Son que Mae se llama Delsin. Ese sí, sí creo que se llama Delsin que tiene, tiene poderes bastante bastante chivas y es, es, es muy bien eso. Te di pondría a tal vez el chico bestia porque me cae bien y el, esos poderes de mutación siempre me han gustado mucho. Y de famositicos pondría a Emeterium, solo porque me gustaría ver un Eterno al vestido campesino, nada más. Sí, okay. ah, además, y porque, porque nada supera a Inés Sánchez de revuelta. Entonces, esto es famoso.
0: Ok, eh, mi equipo sería de anime, Levi de Attack on Titan, de DC Constantine, de videojuegos, creo que a Eloy de Horizon y de como si tico, por si no son, no hay pérdida con el entonces esto fue X Y gracias a la Manga. Ahora sí, ya vamos cerrando el programa, Angie, muchas gracias por haber estado con nosotros, como parte de nuestro agradecimiento, uno de los patrocinadores, money Socks, quiere regalarte dos pares de medias para que eh, elijas de todo el catálogo chiva de medias que tiene Honey Socks, entre cosas de geeks, de comida, de oficios, todo eso, entonces después del programa te pasamos un código, para que puedas elegir los dos pares de medias que quieras, gracias a Honey Socks. Angie, ojalá hayas pasado un muy muy rato, y muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes me divertí mucho. Eh, públicamente los invito a ellas geek para que vengan de vuelta conmigo. Yo les planteo las preguntas incómodas, así que nos vemos para allá y nada. Espero que todos se hayan pasado muy bien en el programa goyo.
0: Sí, porque el AO nos tiene como un año invitándonos y no nos han invitado. Entonces espero que Angie sí nos invite. Neto, muchas gracias por haber participado de este programa siempre
2: no, no, como siempre, yo feliz y mi parte mucho amor para Eternals y para Chloe Zhao
0: y para Cersei. Sí. <risa> Listo, ojalá hayan pasado muy bien ese rato con nosotros. Gracias por haber estado viendo Gikorama, que estén muy bien. Chao. Gikorama fue presentado por Ciudad Manga.